oj, oj. Varför är du sen? Va? Oj, ska jag behöva berätta nu? Jag har träffat någon annan och vi låg i bilen tillsammans innan. Nej, men... Vad tråkigt! <laughs> tråkigt att berätta det så här. Tråkigt skämt, men ändå bra content. <laughs> Tycker det var ett ganska kul skämt. Eh, nej, men... Eh, alltså, bilen satt fast i marken. Eh, och eh, alltså, det tog eh, cirka 25 minuter för lossen på riktigt. 25 minuter? Nej, okej, okay, jag överdriver. Det tog väl en kvart då. Okej, tio minuter. Okay. Nej, men jag åkte hemifrån fem över halv. Och jag började med att liksom, du vet, ta bort snö och lite från taket och så. Och sen satt den fast. Och den satt fast så här att liksom... Det är inte bara så här, åh här är så här snö, de har skottat. Utan det var liksom fastfruset. Är du med? Ja, ja så, och du menar att det måste ha smält och sen blivit kallt igen? Eller? Ja, alltså så här, liksom i jul... Liksom... Nu är det kul när du ska berätta vad grejerna på bilen heter. Jul... Ja, kan du? Nej, <laughs> men din översittande jävel, käften. Vad är själva tuten då? Vad sitter den? <laughs> ja, men berätta. Vadå, hjulen var f- satt fast frusna i marken? Ja, men alltså det har frusit längs hela liksom, bilen. Så att i, i liksom julhålet. Men vad fan, det finns ju inget ord för detta. Ja, det är visst. Julhuset. Okej, okay, julhuset var f- f- fullt av liksom frusen. Men lägg av, vad fan vad du håller på. Jag vill berätta, det är, det är gulligt. Ja. Julhuset ja. Var, var det massa liksom, det var stora isblock som också hade frusit fast ja, i ja. julen. Så att jag fick banka loss det. Medan jag gjorde detta så stod det eh, två bilar bakom och som ville ha min parkering. Och liksom... Vad är Trondheimberg eller utanför mig? Eller? Utanför dig. Ja. Sen kommer ut och bara så här, kan, Jag kan hjälpa dig med bilen sen om du bara kör ut från parkeringsluckan. För jag vill gärna ha parkeringen. Så jag bara, ja men det fattar jag att du vill ha. Och jag är på väg ut. Det är därför, det är därför jag går ut här för att jag inte kommer loss. Är du med? Ja. Han bara, okej, 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 jag fattar. Och sen går han och sätter sig igen. Och så börjar han så här, han bara, om du testar backa lite bara. Åh, oh, vad du så. älskar det. Jag bara, det kommer jag bara, någon jag bara, man. Så, jag bara, vet du vad, sätt dig ner och håll käften. Det kommer en man och föreslår olika grejer ja. till Nor eller Fai. De och vet liksom, inte vad de ger sig in i. De kliver in i Då står det två bilar, en bil då bakom honom. Sen står det också en bil då på andra sidan. Så båda de vill ju ha min parkering. Jag vet inte hur de ska lösa det. Det skiter jag i. Men jag står och försöker liksom hacka loss bilen med liksom mina kängor och isskrapan. Och du vet... Och, och, då liksom, och ingen kommer till min undsättning och hjälper utan han, han går då och kliver ut och bara ska ha parkeringen också. Om du testar backa och sen kör jag bara, jag vet, jag vet hur man gör, okej? Okay? Det är bara att det tar lite tid, du ser att den är fastfrusen och det kommer att ta en stund så du får lugna dig. Han bara, okej, okay, okej, okay, okay. Kommer ut en kvinna ur en butik och bara så här, vill du att jag ska putta på? Ja, det låter ju ja, vettigt. Ja, det låter jättevettigt. Ja. Tänker man så här, gud vad snällt, här kommer en riktig, så här, jag bara, nej men det är nog lugnt liksom. Och så höll jag på att jucka där och till slut kom jag ut. Ja. Därför är jag sen. Den här mannen som går fram till dig och föreslår olika tips för hur du ska köra bil. Han vet inte vad han, han, vet inte vad han ger sig in i. Går du när vi skulle när, vi, när jag hade den där lilla båten vi skulle lägga till. Och du skulle, du skulle lägga till en och brygga. Och så var det någon man. Ja, minns du det? det? Ja, ja. Om jag minns. Ja. Som också skulle ge dig olika tips och tricks. Han stod ju... Han stod och det kliade i fingrarna. Det kliade så mycket fingrarna så att fingrarna skakade. Han höll dem i sidan så för att hålla dem kontrollerade. För att han inte bara skulle kasta sig och hjälpa mig. Så jag står med, med liksom, ska lägga till med, med repet. Alltså det är ju väldigt enkelt. Det är en stor ögla. Och ja. den ska i liksom plupp. Alltså det är ju det är väldigt, väldigt vad enkelt. Nej, men släg ner! Vad håller du håller på Henrik på riktigt? Vad fan bryr sig vad den heter? Nej, nej, okay. Vad heter den? Vill du berätta det? Vad då ögla? 
Nej, vad heter den där man sätter ögonen i? Exakt, du vet inte ens själv. Jag vet inte vad du menar. Nej, Nej. Nej skitsamma. Ja, ja. plupp. I pluppen, ja. Vi kallar den pluppen, ja. alla vet vad jag menar. Se, där ser du, boom, du ja. visste inte heller själv. Hopp i landkuddarna. Jag tror att, jag tror att den har ett... Säger du hopp i var, Henrik? Jag tror att den har ett namn, men du vet inte heller. Ja, men jag fattar inte du vad du menar. Du... Vilken ögla idé. Ja, men slu... De här, när du lägger till med båten, ja, ja vad kastar du... Rum, du slänger tampen runt själva Ja, exakt, vad heter ja, den? Vad heter det? Ja, exakt, det ja, vet, vet inte. Vad heter. Du är skitdålig på båtar. Den enda du kan mästra, det är en liten blatte tjej som aldrig någonsin har haft en båt. Eh, det är Grattis. Ja, det är något sant. Det, det känns sant. va. Ja. Men då står det i alla fall en, en, en medelålders vit man ja. är två meter från dig ja. och tittar på. Får ska jag hjälpa till? <laughs> nej, det går bra, tack. Jag, jag kan hjälpa. Och till slut så jag bara, nej men det går bra, tack. Till slut så ka- klarar han inte. Nej, han klarar så han det. kastar sig över repet och börjar dra i det. Det är för starkt. Jag bara, du, backa! Tack, det, det går bra. Men du förstår, drivkraften är så stark. Det var, ju någon, det var ju någon tjej som höll på och fick parkera när vi gick ner längs där vid Kungsholms torg. Ja. Och sen så och håller på att jucka sig fram och tillbaka och försöker komma in. Och så börjar jag då visa med händerna så här, så här mycket plats har du bakom bilen, så mycket har du framför bilen så där. Så kan hon titta på mig och samtidigt så här. Henrik, vi vet, vi vet hur du går till. Det är som låter som att du har kommit på det här. Nej, men nej, nej. Jag, jag, jag försöker bara förklara i radio här ja. i vad det var jag gjorde. Och du bara stod och tittade på mig och så sa du kan inte låta bli, eller hur? Och jag bara, nej, det kan jag inte. Det, det är så starkt. Man, man, man vill styra upp. Man vill vara en sån där som hjälper till. Men alltså, jag hade... Vet du vad? Jag, när jag, jag känner så här... Många gånger att jag vill kliva in i papp och håller på så att de bara så här, nu är barnets mössa långt över ögonen här. Jag vill också kliva in, men kan jag inte göra det på Ica? Ursäkta mig, främmande Vasastans pappa. Jag, jag tar upp mössan här på ditt barn. Det är rinner snor där. Är du snäll och här? Vet du vad? Ta, jag, får jag se dina fickor om du har savetter där i? Så kollar inte jag på. Nej, men du är fan sugen. Det är klart jag är, men ja. jag gör det nej, inte. Nej, men han kunde inte låta bli, det var så starkt. Ja, bra. Nu är det här i varje fall. Nu är jag här. Vilken upplevelse. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Hej och välkomna till veckans poddelipodd. Vi är försenade. Vi är försenade, ja. två dagar. Och vi, det har vi aldrig varit förut. Men vi, vi måste förklara varför är det. Det är för att eh, det har vabbats. Vad bra det Ja, jag tror att de flesta lyssnarna vet om det vid det här laget som vi la ut på det social media. Ja, ja, men jag tänker kanske någon som inte har det som undrar. Mm. Och då har, jag, eh, har vi varit hemma. Eller, nu har jag varit hemma faktiskt i tre dagar med bebis. För du har, du har filmat och varit på olika... Stora produktioner och varit i olika möten för olika produktioner. Och, och jag har varit hemma med bebis. Det är väldigt mysigt med en febrig ettåring. Mm. Så är det bara. Ja, det är det. Det är en sån där varm vattenflaska som Kalanka har i sängen. När han är förkyld. Mm. Så har han fått en sån där varm, mjuk flask, varm, varm vattenflaska som han ligger och håller i. Och sen är det lite som <laughs> att de... Han, gör inget, han är så sprallig hela tiden annars ska springa runt och göra saker. Men du gör, han är som... Du vet när Jeffrey Dahmer... Nej men vilken referens. <laughs> massmördaren Jeffrey Dahmer han kidnappar ju pojkar så sprutar han typ så här kyla vätska in i huvudet på dem med sprutor så att de skulle bli medgörliga. Ja, men så Henrik, kunna... <laughs> vad fan, verkligt. Kom igen. Nej, men, men alltså det är som... Man förs- jag, jag tar inte av dem i försvar. Jag tycker Jeffrey Dahmer var dålig. 
Men man förstår ju det för det ligger en sån där bara... Vet du varför jag inte orkar? Det är för att jag jobbar med Felix Herngren nu. Och, han, och vi sitter och gissar på Mas- i Mask Singer vilka som är under de här maskerna. Och han drar sådana paralleller, hans sjuka hjärna, associativa hjärna. Då börjar han, till slut är det, du vet, det kan vara Josef Fritzel. Alltså, vet man, jag orkar bara inte höra dem om de här... Go- du vet, jag är fed up. Det är lite som i Hannibal, <laughs> Hannibal Lecter, när Ray Liotta, han tar Ray Liotta och så sprutar han någonting i hjärnan på honom. Och sen kan han såga upp, vet du, när han har sågat upp skallen på Ray Liotta. Jag vet, det är så, nog son du sen, sen skär han upp järnbitar och friterar och så äter Ray, det är så jävla bra sen. Nej, men jag säger inte att eh, vår son är så. Okay. Väldigt mysigt i varje fall. Han har varit väldigt, han har ju varit, det har varit synd om honom, han har varit supersjuk, haft jättemycket feber i flera dagar. Men också, du kan det, inte bara säga det du måste, jo, men det är också att du, måste är... In, du måste in Jeffrey Dahmer och Hannibal Lecter måste in i det. Du kan inte bara säga det är ändå ambivalent i huvudet för man tycker synd om honom men sen är man också lite glad att han bara vill ligga och kramas en hel dag. Så det, det var det jag ville säga. Ja men du tycker det är mysigt att vara pappa ledig. Ja, ja. faktiskt. Du måste märka att du liksom verkligen går in i, i den här rollen. Jag har ju pratat mycket om hur det jag var Mamma leder och jag har varit hemma väldigt mycket och det har ju liksom gått så långt så jag har blivit ett, ett mammaäckel som äter upp hans rester och det har jag också börjat torkat av snor. Precis, det var det, det jag skulle komma till. Att jag såg typ igår eller föregår när jag matade honom så liksom spills det lite. Eller matade honom, han, jag lag fram mat till honom och han äter och så liksom tar han en köttbulle och så tuggar lite så slänger han den. Då tog du upp den från golvet och stoppade den i din mun. Ja, det gjorde jag. Och då såg jag på dig. Du... Ja, det såg jag. Då såg jag på dig att du bara... Mm. Du tyckte det var lite sexigt. Ja, det tycker jag. Ja. Du bara... Åh, ja, hallå. Jag tycker det var lite hett. Jag såg också på dig... Att du såg att jag tyckte det var hett. Japp, det gjorde jag. Och sen fortsatte du ja. att äta resten. Men sen så stoppade du in någonting i din mun som du tyckte var ganska äckligt. Som var typ alltså ett väldigt blött rån med lite snor på. Och ja. då kände du att nu så här Nej. långt vill jag inte gå för Nej. att vara sexig. Nej. Nej. <laughs> och sprang till vasken och halvt spydde. Nej, men det, 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 det visste man inte så här när vi träffades. Att man, man, så här, man blir ihop med någon. Så undrar man ju så här, vad är den här personens kickar. Vad är det man går igång på? Så får man utforska det. Men det är inte, inte date ett man tycker så här. Åh, han äter något Nej. från golvet. Alltså om vi hade Oj, varit på första dejten nu du hade någon annans unge och du har sprungit fram och tagit en kött då hade jag känt att det var, det är kanske en varningssignal. Eller att jag bara så här när du tappar något på golvet så kryper jag ner på golvet och bara stoppar det i munnen. Att du, då kanske inte du hade tänkt det här är It's a keeper. Nej. marriage Nej. material. Men framåt, framspola åtta år. Mm. Du bara... Mm. Mm, jag kan inte förklara det. Men jag, ja, jag men förklara det. Jag Nej, jag kan inte riktigt det. Jag vet inte vad det är. Jag försöker tänka så här, vad är det logiska i det? Alltså är det att du inte tycker att vårt barn är äckligt? Alltså att du säger, det känns som... Jag vet inte. Nej. Jag kan inte, kan inte förklara det. Nej, men det är ju någon slags gränslöshet som man blir lite så här... Alltså jag tycker inte att det är en gränslöshet. Jag tänder inte på gränslöshet. Utan det är ju någonting som hänger ihop med att det är vårt barn och du, att du äter hans. Och du tycker inte att det är äckligt med hans saliv och hans... Nej, det är det jag inte. Är du med? Ja. Det, är liksom, det är ju det. Sen är det också så här, du tycker ju varje gång 
man äter något så tycker du det är lite upphetsande att någon annan bara äter. Ja, alltså... men inte upphetsande. Nej, men alltså, du är lite Nej, jag, så här... jag blir tillfredsställd. Ja. Det blir jag. Jag blir oh. glad att se folk äta. Ja. Det är ju araben i dig som vill att man ska äta. Ja. Och sen också när man lägger ihop det med det. Men, men det var så... Sen är det ju också som att det är liksom inte lika lätt som förr för oss att få till det nu för tiden med bebis. Nej. Vi får till det, men vi får inte till det lika ofta. Nej. Så man är så svältfödd på så här erotiska signaler. Så, alltså, man är väldigt vaksam. Ja. Man är varse om det. Så när det kommer en sån liten blick för att man äter en halvheten köttbulle, då bara... Oh. Bing, bing, bing. <laughs> Stackars Sammy, han är mellan så här två sexuellt frustrerade föräldrar som bara... <laughs> ja, exakt så är det. Det är därför han har fått feber. Han bara så här, Nej, nu ska ni gå runt och bära på mig hela tiden. Ja, men det här är ju, det sitter ju, han kommer få sitta i terapi om 30 år. Och han, jag vet inte vad det är, men det är något. Men du, jag tänker ändå när vi pratar, pratar om han har feber och... Jag tänker det är många föräldrar där ute som har haft barn med feber. Men också att jag är en förstagångsförälder och du inte är det. Mm. Och han har ändå haft feber. Han var ju i femte dagen med feber. Och hög feber. Jag tycker att det var väldigt läskigt. Och mm. du tyckte det var väldigt oläskigt. Mm. Det var inte fem dagar heller. Det var tre dagar. Han hade hög feber. Söndag natt, måndag, tisdag hade han hög feber. Sen var det bättre igår och idag var det borta. Okej, okay. han hade i alla fall feber på torsdag natt första gången, men sen gick det över ja. och sen kom det tillbaka. Men ja. i rad, okej, okay, det stämmer. Ja. Ja. Men jag tyckte det var lite otäckt i alla fall. Men, men eh, tycker du att det är jobbigt då när jag är så här lugn och bara säger ingen fara? Ja, vi har ju pratat om det. Det är därför jag tänker att vi kunde prata om det lite till. Ja. Nej, men vi har pratat om det här med, att, med oro i podden och att jag, att jag tycker att det är jobbigt att du inte delar min oro och jag känner att jag är den som får oroa mig och du tycker att det är liksom att jag orar mig för liksom skitsaker och blir, alltså så det, det, är en sån, det känns som en sån klassisk det var väldigt många som hörde av sig efteråt och bara så här: gud jag känner igen mig det att vara ensam om att oroa sig mm. och jag försökte förklara att liksom, när du inte oroar dig så växer min oro den blir större istället för att den ska liksom bli min, mindre och sådär eh, jag tänkte på det då när han hade feber nu för jag frågade dig så är, är det vanligt att kan ha barn så här att de har så ihållande hög feber så här länge för det, det känns otäckt. Jag har ju själv inte när jag är sjuk. Alltså då har jag feber så här en dag. Mm. Men liksom när det är uppe på så här 40,3. Mitt hjärta är ju på att stanna. Och den där liksom man mäter med Och så bara den bara lyser rött så här. Man bara, åh gud. Och när han också är så här helt slö, tönd på energi. Han som annars är så här, woho! Allting, livet är en fest hela tiden. Man vaknar glad, man somnar glad. Och, liksom. och sen var så här trött, orkar ingenting. Jag tyckte det var läskigt alltså. Mm. Och du tyckte det var något läskigt? Nej, ja, men jag tyckte det var, det var inte läskigt alls. Det var det inte. Men däremot säger man så här, man ska ju vara vaksam i de där lägena så att det inte blir 41 grader eller liksom fem dagar. För då är det, liksom, då är det ju något fel. Ja. Men nu föll, men det, han, var ju, han åkte ju på en jätteförkylning. Det här ja. var ingen bara en liten snorig. Han blev riktigt sjuk. Ja. Men, men så min erfarenhet är ju bara att de blir ju som små kaminer i några dagar. Men det är ju kroppen som slår ut det där. Så jag känner mig helt lugn med att det, han kommer lösa det själv. Och det gjorde han ju. Det gick ju över. Ja, nej men vi fick ju också träffa läkare. Hans läkare som kunde, hans astmaläkare som kunde berätta att det var ingen fara. Nej. Lungorna ser fina ut och där mm. och där. Så att jag blev ju lugnad i det. Det var han som lugnade mig. 
Eh, Ali, inte du Ja det är så synd för jag, jag är ju världens Du skulle kunna lyssna på mig och så bara tänka Gud vilken lugn och trygg man jag har mm. Det känns så skönt men du bara tittar på mig och säger Vilken lugn och trygg man jag har Jag hatar honom han gör min oro större Jag hatar inte honom det har, skulle jag aldrig säga att Jag, jag hatar det, det jag att han är så ja, jag, alltså, jag hatar inte att du är lugn och trygg jag, jag tycker om att du är lugn och trygg Det är därför jag också har sökt mig till dig vi passar, vi passar bra på det sättet Däremot så tycker jag att det är jobbigt När du inte kan liksom möta mina bekräfta mina känslor, det är väl det vi pratar om också, att det är så här, det handlar inte om att du måste tycka som jag, utan att du bara bekräftar att du ser att jag är orolig att, så att inte du förminskar det så här, men det där är ingen fara, för då känner jag mig förminskad ja, men vi, vi sa jag flera gånger nu jag, jag förstår att ja, du känner dig det, orolig men, det är därför inte det här, det blev inte en konflikt och det blev äh, inget tjafs och det äh, blev inget bråk jag gjorde rätt Ja, och sen var du också hemma med honom. Mm. Alltså, för det är också det. Du, du var så här, ja men bra. Det är du som liksom, du har fått se. Nej, men man hittar ju, man hittar ju olika så här, ansvarsområden som man känner sig mer eller mindre trygg i som förälder. Alltså, alltså säg att han liksom börjar hålla på med eh, att spela gitarr. Liksom. Då kan jag tänka mig att jag är trygg i att hjälpa honom att hålla på. Du förstår det? Mm. Det är som du har barnkläderna liksom. Det är din grej. Där är du helt trygg. Och ta hand om honom och mata honom. Och jo, jo, ja, men alltså, jo, jo, men det kan jag också göra. Men just barnkläder, det kan inte jag bry mig om. Alltså jag är helt ointresserad av det. Mm. det. Jag kan liksom göra det, se till att han får kläder. Men jag är inte intresserad av, av det. Det var en artikel i Svenska Dagbladet för några veckor sedan. Och då stod det så här. Kvinnor som shoppar exklusiva barnkläder som, de in, som om det inte finns någon morgondag. Deras män som försöker bromsa Josefin de Gror, de Giorgio Holmström infiltrerar de slutna grupperna på Facebook dit den svenska jämställdheten inte har nått. Mm. Läste du den? Jag läste den. Mm. Och eh, jag känner ju till det här fenomenet som hon skriver om. För att förklara vad det är så finns det alltså grupper på internetet och där då folk byter och köper och säljer barnkläder som är begagnade men många saker är ju inte använda det finns till och med prislappar på alltså så att det finns liksom allt från högt till lågt, det finns en Gucci body som någon har använt jättemycket och så finns det liksom så. Och det är de här, de märkena som figurerar väldigt mycket är ju Mini Rodini som är skitstort. Mm. Eh, och det är Bobo Chooses. Och det är Gucci och det är liksom sådana. Det är dyra barnmärken. Det är liksom inte Åhléns och H&M och, och så. Och Newbie utan det är liksom sådana här väldigt, ja. Hur som helst. Sådana här plagg kan ju kosta alltså en sån här Bobo Chooses tröja kostar liksom 500 spänn. Så att det är svindyrt. Alltså för en liten bebiströja? En för en liten bebiströja, ja. Mm. Sen finns det ju, alltså mini-rodini kan ju kosta tusen spänn. Det finns ju liksom kappor där till barn för ett och fem. Vi, vi köpte ju en sån här liten bombajacka till Sammy när han var liksom tre månader. Den ja. kostar ju... Vi köpte det. <laughs> för jag minns inte att jag var vi köpte den. Var det verkligen vi? Vem köpte den då? Sammy köpte den med sin lilla spädbarnsplånbok. Ja. Han tog ut, jag, tog, jag tog ut ur hans ficka. Han var helt liksom sov. Och jag tog ut och tog ut hans lilla bebispengar och betalade ja. med. Ja. Han ville själv. Ja. 
Sa han det innan han somnade precis att den där vill jag Ja, och, så, och sen sa han tack snälla mamma. Ja. För jag har inte möjlighet själv med mina lealösa bebisarmar. Nej, det springer inte förbi det här. Vem, vem köpte den? Jag köpte den. Ja, jag köpte har den. köpt varenda plagg till Sammy ja. förutom ett som ja. han äger under, från, från innan han var född till nu. Ja. Så att, ja, du kan reta mig. Men... Nej, men, nej, nej, men vi ska prata om det här vi ska, prata, vi ska prata om det, men jag vill bara förklara, fortsätta förklara då. De här rummen, ni är med på vad det innebär. Så där är då liksom folk eh, som är så här, och nej, jag har köpt för mycket kläder och nu vill jag skäms, ja, jag får miljöpanik. Men jag tror att det snarare handlar om så här, kan jag köpa mer, sälja så jag kan köpa ännu mer barnkläder. Så, så det här... Då har man grejer som ens barn har vuxit ur utan att ha använt. Och så säljer man det där och så kan man köpa nya grejer. För det intressanta med den här artikeln var ju att det visar sig att de här grupperna är slutna. Ja. Alltså det är inte öppet. Om man tänker om man ska sälja någonting så är det bra med en öppen grupp för då finns det fler köpare. Ja, eller du säljer på blocket liksom. <hör> Precis. Men de här kvinnorna, för det är i den artikeln också 99,99% tjejer ja. i de här grupperna. Eh, de skäms för det här är ett missbruk. Ja. Och de kan inte lägga ut det på blocket. För då ofta så visar det sig också att deras män får reda på det. Och det, mycket av det här köps tydligen i hemlighet. Det gör det, men jag ska säga också att det är inte bara är att de skäms för det. Utan det är så här att de vill inte lägga ut det på blocket. För då kan de inte garantera kvaliteten. Utan de vill lägga upp dem på de här privata forumen. Som det tar, alltså du står i kö. Alltså du måste bli invald via någon som verkligen har suttit inne. Det är Herregud. skitsvårt att komma med i de här grupperna. För då vet de att det här är liksom verkligen någon som har... Alltså det, de, det är andra kan de rikt, få, riktiga missbrukare. Ja, det är andra riktiga missbrukare som så. Så att det får garantera någon slags sjuk intern kvalitetsgrej. Som, så det är väl också därför. Men nej, det finns inga män där. Eh, och och det, jag, när jag läste den så tyckte jag att jämställdheten inte har nått. Och så. Jag förstår klassföraktet. Eh, liksom så, för det håller jag med om. Det är ju väl, det var ju, Irena Påsar hade ju skrivit någon sån rolig tweet, tror jag det var. Eh, om de här, som hon kallade för så här, minirodini-mammorna som, eh, som hon stödde sig på. Och man fattar precis typen. Ja, men det är det som var lattemamma för tio år sedan. Ja, det är, det är nu, samma. Liksom, mini-rodini-mammor. Ja. Och ja, Nej, men det är ett missbruk och det är, det är bara folk med mycket pengar som kan handla där. Och mm. du, du har ju hos dig i Vasaparken så har ju du både mini-rodini precis mitt emot ja. där, det ligger skitnära och ETC som har alla de här märkena, liksom Bobo Chooses och Tiny Cotton, alltså de här svindyra babymärkena. Jag har ju handlat där skitmycket båda. Det är, det är lätt tillgängligt och det är skitgulliga kläder för barn. Ja. Och så här, så att det, jag, jag känner igen mig. Men nu, nu ska jag ställa en, en rak fråga till dig. Känner du att du kanske har varit på väg in i det här missbruket? Jag tycker inte alls att det är ett missbruk från min sida. Men jag handlar för mycket grejer till honom. Det mm. gör jag alltså, mm. i kläder. Eh, och, och även leksaker. Alltså, jag skämmer bort honom med grejer som han... Leksaker är så här, det, är en, det leker han ju med, men kläder skiter han ju fullständigt i vad han har på sig. Precis. Ja. Så det vet jag är fullständigt onödigt och en lyxpryl som jag håller på med. Ja. Och då, då, då när du säger så här att eh, jag handlar för mycket men det är inte ett missbruk för mig. Jag säger det som att du har missbrukat under kontroll. Mm. Att, du, eh, att du, eh, du kanske dricker lite för mycket men du har det under kontroll. Nej men alltså, ja så kan du säga. Men jag kan försvara det med att jag handlar ju alla kläder. 
Jag ser ju till att det finns kläder i hans storlekar. Det har du inte koll på. Nej, men jag kan också säga att jag handlar ju allt på systemet. Så jag, jag, har, ju, det, jag har ju koll på det. Det är mitt jobb. Alltså jag förstår, om man gör om det här till alkoholmissbruk så låter det lika, låter det lika vansinnigt. Alltså, ja, okej. Okay, så om, vad är din poäng? Nej, men jag bara undrar så här, om du kan erkänna att du ligger lite högt i ditt eh, klädintag. Ja, men det säger jag att jag gör. Ja, så... Sen, som sagt, jag vill, jag vill ändå, vad jag försvarar här är att kvinnor är de, alltså om man pratar om föräldrar, inte bara liksom kvinnor och mänsar, utan pratar om föräldrar, så är om man nu har ett liksom heteropar då är det nästan bara kvinnan, det är därför det är 99,9% procent bara kvinnor i de här grupperna det är också en sanning av hur det är, varje gång jag är i en barnbutik, och ja jag är ofta i barnbutiker <laughs> okay, zoomy. jag är ofta på Systembolaget och jag ja, tycker de har strosade alltså det är noll samma sak, det är en jättesjuk jämförelse då är det alltid ju ett par där. Ett an- liksom det brukar vara en man och en kvinna. Mm. Jag har ju slutat gå dit med dig. För det är så jävla tråkigt att gå dit med någon som är sur och ointresserad. Så jag bara, fuck you, jag går själv. Men det finns stackars kvinnor som står där gravida och tänker fortfarande att men det är väl klart att han är lika intresserad av, av vad barnet och kläder till barnet som jag är. Nej, men det är de inte. Men snart lär du dig, tänker jag. Men... Det kommer du så här snart märka då. I alla fall, då står de där och så är det liksom en kvinna med så stor, stor mage och hon plockar och tänker vilken storlek och vill liksom resonera med sin snubbe. Alltså det här är varje gång när man är inne i en barnbutik eller så här. Och han bara, ja, jag vet inte. Jag, jag vet inte. Ja men det blir bra. Och hon bara, ja men vilken av dem? Vadå? Ja du hörde inte vad jag sa. Jag frågar vilken av, du vet så här. Och man tänker bara, stackars, stackars henne. Kan han inte bara lossas? Alltså det är som att det bara förmår ner inte och bara intressera Nej, men, en lite jävla grann. Ja men jag tror så här att de första åtta gångerna de var i en sån här butik så var han nog intresserad. Men nu när du ser dem nu då är det, det är minst tolfte gången de är där. Eller på en annan sån här bebisbutik. Och långsamt, precis som så här kineser till vattentortyr, du vet en droppe i pannan varje sekund. Man nöts ner. Det är li- det, jag vill beskriva det här från, från mitt perspektiv. Är det lite som att man går in i en grusbutik och så säger de grus och allt grus ser exakt likadant ut. Och så håller du fram lite grus och så säger du, ska vi, ska vi ha det här grus eller det här grus? Och jag var ja det där grus, men kan jag inte ha det här grus? Ska vi ha det här gruset? Ja, ja men ta det då. Alltså, alltså mm, timme efter ja. timme av det. Till ja. slut så bara, man blir ett tomt ihåligt skal mm. som går runt där. Det är för att ni suger. Alltså, för, sen stämmer inte detta. Du har aldrig varit intresserad. Alltså sen dag, första gången vi var i en butik. Du var inte intresserad då heller. Nej. Du kunde inte låtsas att du var intresserad. Ja, men jag kunde nog låtsas. Nej, det att... gjorde du inte. Du var skitdålig på att låtsas. Ja, men jag försökte Du har ändå spelat låtsas. huvudroll i en stor tv-serie. Så här, men det där kan du inte låtsas. Nej, Nej jag, jag kan inte. Ja, jag spelar in. Jag har tolv timmar arbetsdagar där jag skådespelar och spelar massa olika roller och sånt. Nej. Men nej, det här kan jag inte. Jag kan inte vara i tio minuter i en barnbutik med min tjej som är högravid och har hyperemesis som låtsas att jag är intresserad av bodyn här. Jag, jag kan inte det. Nej, det är så tråkigt. Nej. Men fair enough, du är inte intresserad av det. Så vi delar upp det. Jag ja. handlar. Ja. Jag skäms inte för vad jag handlar heller. Utan där är jag så här... Alltså jag, kan, jag kan liksom skämmas när jag läser de här artiklarna och bara säga gud vilken äcklig konsumtion det här är. Ja. Men jag skäms inte inför dig att så här, oh nej, som andra kompisar kan göra att så här, jag har ju en polare som säger så här, jag, jag säger inte allt till min fru som jag handlar, så här, säger hon till mig. Så här. Och för de har ju gemensam ekonomi. Och ganska många har så liksom. Men vi har ju inte det. Du och jag delar ekonomi så jag får ju köpa exakt vad fan jag vill. Men jag tror att eftersom ni inte intresserar er så blir det så jävla härligt då när man får träffa andra som gör det. 
att det är så här, här nu kan jag få prata med någon det här som jag längtar efter så här. men är det inte bättre med kashmir på halsen på barn än att ha den här eller fli, ska det vara flis i alltså att man möts i det att man får, får den där dela det där intresset ja, med. Men som, som på bolaget man plockar upp en borgonje och så står det någon som plockar en bordeaux så, man, mm. så möts man i det mm. att det är samma Nej, men jag, jag fattar det, man söker sig dit men, men alltså det var bara en rolig artikel det där att det fanns en, att de själva känner skammen över det här men det är så starkt att få köpa gulliga kläder ja. alltså kicken är så stark och, så, och som, även om ungarna inte ens har dem på sig så är det värt att lägga liksom flera tusen spänn på någon eh, liten snickabralla Ja visst, alltså, nej, men det är helt sinnessjukt så är det ju, det finns ju ingen logik i det det som jag pratar om är det här liksom, an- fenomenet med att kvinnor ska skämmas för att de konsumerar för mycket barnkläder när det är så här jag tycker att det är liksom en löjlig grej att fokusera på när det egentligen handlar om alltså, att det är män som konsumerar för mycket. Så det är vet det. vi ju att det är. Att, men... så här, när vi pratar om miljöförstöring och överkonsumtion så vet vi ju om att det är män som överkonsumerar. Det är bara att ni inte är intresserade för just den här slags konsumtionen. Nej, det är helt sant. Men det är roliga är... mycket dyrare saker som är farliga för världen. Och det som jag blir så ledsen, eller provocerad över blir och varför jag tar det i försvar, det är för att jag vet också att förutom att kvinnor då handlar de här onödiga sakerna så handlar de ju också alla nödvändiga saker. Jag ser ju också till att liksom, kylen har rätt grejer som han äter och han har strumpor och hans låda på förskolan är full med extra grejer och det är liksom rätt vantar alltså, du vet, och så vidare. Så att jag tar ju också det ansvaret som är nödvändigt. Och sen överkonsumerar jag absolut. Men de sakerna hänger ju ihop. Det gör de. Men jag vill också säga det. En annan grej som är varför det här blir intressant är för att ofta är anledningen till att de köper de här minirodinikläderna och de här är för att de går ut de här affärerna och säger det här är hållbara kläder. De kan hålla i flera generationer. Det är därför det är så dyrt. Det är också gjort av material som är återvinningsbart och sånt där. Mm. Så det är det de, det, är, det är det de säljer de här grejerna ja. på. Men i och med att du köper så jävla mycket så fyller ja. det ingen funktion överhuvudtaget. Nej, de fyller ingen. Däremot skulle jag säga pollen och pyret. De är, det är ju dyrt, men det är ju riktiga funktionskläder för barn. Mm. Och något de gör är ju att de säger så här, alla ni som har gamla polan och pyretkläder som ni inte behöver längre. Kom till oss till butiken och sen säljer de dem en gång till för skitliten summa. Alltså då handlar de om 500 spänn för någonting som kanske har kostat 1000 kronor. Mm. Så där snackar vi något som är så här hållbart och på riktigt som inte är så här slutna rum för märkeskåta mammor i Vasastan utan liksom här är något som är liksom på riktigt bra för miljön. Mm. Så, så de gör någonting bra. Nej, men, men, men slutligen då, alltså jag skickar den här artikeln till dig lite som att jag tänkte att eh, det här är någonting som du inte har pratat om så tänkte jag att du kanske skulle läsa den här. Jag bara... Uh. Okej, okay, Henrik. Häromdagen så sa jag så här till dig när jag gick igenom ditt skåp. För det är ju jag som har handlat kläder där, satt i dem, vikt dem, så här. Och varje gång du går och hämtar någonting där så ser det ut som att The Tasmanian Devil har varit där. Alltså det är bara sånt jävla kaos efteråt. Man bara, men herregud, du kan inte... Alltså så här, det är bara det är liksom ut med allting och sen tar du, hittar du någon sån liten, liten plagg. Och så sa jag så här, Henrik, det finns ingenting i rätt storlek nu. Allting är för litet här i skåpet. Eh, och så vill jag inte så här, nu vill jag markera eftersom det blir som en sån, du är inte intresserad av det öv- och jag håller på att överkonsumera. Så jag säger, men då, då får du handla själv. Men jag bara säger, då tar jag också ansvar för att säga så här, nu är allting för litet, nu måste du handla. Och det blev ett litet tjafs mellan oss. Mm. Och så kände jag så här, men 
jag tycker ju att det här är kul. Jag tycker om att handla kläder till honom. Så jag, vad dumt att jag så här skulle markera mot dig. Så jag går och köper de här kläderna i alla fall. Och så får du swisha mig sen för det. Så, så då drar jag och Sammy till, till H&M. Och handlar på oss lite så här. Och sen när jag går fram till kassan så, så stöter vi in i dig. Ja. Som står där med massa kläder som du ska handla. Ja. Då stod jag där, helt ja. moloken. Men då, hade jag, då tänkte jag precis samma sak så här. Nu, nu ska jag lyssna på henne. Nu åker jag fixa några kläderna. Som en överraskning så ska jag åka handla. Och så ska jag köpa de här sakerna. Och så, så ska jag bara lägga fram, lägga in dem i lådan. Så ska du få se att jag kan också. Och så sprang du på mig. Och så, men det första du säger till mig är... Varför har du köpt fem stycken likadana bodys som är två nummer för stora? Så då hade jag liksom ändå köpt fel. Ja, men du, hade köpt, du hade ju köpt pyjamas med julmotiv och det var så långt efter jul. Ja, det och, sen, och sen har du köpt så grejer som var för stora. Ja. Ja. Så att, hur är du blev? dålig på det? Jag är, du? dålig på ja. det. jag är dålig på det. Du skulle köpa strumpor och du liksom går och river ner en hel hylla med strumpor. Här har du strumpor och så här, men det här är ju för tolvåringar. Liksom. Nioåringar var det ja. för. Ja, men, jag orkar, jag men håll kolla. med lite om att du är sämst. Då. Jag är Inte sämst. bara att okay, jag överkonsumerar men du är också lite sämst. Ja, jag är sämst. Ja, men, bra. Jag är sämst. men vi kan väl komma fram till det där, eh, att det, tillsammans så funkar det, du och jag. Ja, och jag skulle också vilja säga så här, att om det nu är så att jag tar allt det här ansvaret som ändå är ett ansvar som du slipper då kan jag faktiskt få lov att överkonsumera lite utan att vi, vi tar in hela världen och miljön och sånt i detta, men bara mellan dig och mig. Ja, det får ja. du göra. Grattis. Tack. Du, eh, vi, vi är ju väldigt dåliga jag lyssnar liksom på andra poddar och läser artiklar och radio och sådär. De pratar ju väldigt mycket om så här kulturella händelser. Ja, alltså, inte så mycket privata. Nej, men de, precis. De pratar om, liksom, har du sett den där filmen, hört den där skivan, har du sett den där pjäsen, har du eh, hört talas om den här boken och så diskuterar. Alltså det är ju väldigt vanligt sådär när man har någon slags sån här pratunderhållning, att man går igenom populärkultur. Men du och jag är ju helt värdelösa på det sista året. För att vi har ju liksom... När han somnar vid sju, då somnar vi. Men och det finns ju inga i alla fall pjäser att se. Nej, det gör det inte heller. Sagt, eller, nej, nej, det gör det inte eller heller. Eller bio och se på film. Utan det får ju vara då streamarna och serier. Ja, men precis. Men det brukar ju folk prata om. Men, men vi har ju inget sånt där... Vi kan ju inte prata om sånt. För vi tittar ju inte tillsammans längre. Och vi hinner typ nästan aldrig se man hinner, själva heller. Man hinner ju knappt se själva heller. Men för då tänkte jag så att jag skulle skärpa mig och så, och så läste jag om en film som Thomas Winterberg har gjort. Den danska regissören som gjorde Festen. Minns du den Festen? Nej. Ja, men det var en väldigt bra film. Han är med med det dogma-gänget då med Lars von Trier och de där. Och så har han gjort en ny film med Mads Mikkelsen som heter då Druck, heter den på danska. Mm. Och det betyder då på engelska, binge drinking, alltså besinningslöst drickande betyder det. Den tittade jag på. Har du talat om den? Nej. Den heter En runda till eh, på svenska och den finns nu på Göteborgs filmfestival som är någon slags digital version. Där förresten Spring och Spring vann pris förra året. Ja. Eh, eh, den här filmen som jag gjorde. Så eh, och då är den med. Den kunde man då hyra på amerikanska iTunes. Den, den handlar då om... Väldigt mycket name-dropping på olika sajter och streamingtjänster. Ja, och, ja. Men ja. jag tänker folk, när man pratar kultur så att folk vill veta vad, vad, varför man tar på den då. Ja. Nu vet de det. Ja. Eh, men också att det är aktuellt. Den finns ute nu. 
Den här drog då, en runda till med Mads Mikkelsen. Den handlar då om fyra stycken gymnasielärare som har väldigt tråkigt på sin skola. Och så kommer de, någon läser någon psykologstudie där det står att egentligen så ligger alkoholhalten för lågt. Och vi borde ligga på 0,5 promille hela tiden för att vara perf- liksom må bra. Alltså 0,5 promille är då två glas vin. Där är man som bäst. Och så går filmen ut då på att de här fyra snubbarna bestämmer sig för att prova det. Så under lektionerna där så går de och skåpsuper och så har de så här promillemätare. Så ligger de liksom och är lite fulla mm. hela tiden. Ja. Alltså så här två glas vin fulla. Två glas vin fulla. Vilket man tänker är den perfekta... Alltså när är det så mysigast att dricka? Det är ju det här... När man kommer hem och så står man och skär upp så här kallfilén och sätter på musiken och ser det ett glas vin... Medan man lagar mat och sen är det ett glas. Och där är, liksom, där, är man ju, där är man perfekt. Så allt sånt där efter det kan man egentligen skita i. Och det är så himla roligt för det är så dansk. Den här filmen då kom ut under pandemiåret i Danmark. Den hade då 800 000 besökare under coronaåret på bio. Det är en jätte succé. Ja. För den går bara ut på att det är bra. Det är okej att vara dansk. Det är kul. Man är dansk, man är man och man är full jämt. Ja. Och, och sen när de här snubbarna börjar vara lärare i skolan, det går så jävla bra. Lektionerna blir mycket roligare och någon jumpalärare börjar vinna matcher och musikläraren gör du vet, allt går jättebra. Och de är fulla. Han, Mads Mikkelsen, han har en fru. Frun i filmen är sur hela tiden. Och hon spelas av en svensk. <laughs> så går runt liksom. Vad håller du på med? Och han bara. Ta en liten lilla Och jag bara, jag bara tänkte att det. Är, det var så skönt att se en sån OPK-film. Mm. Sen är de tvungna att lägga in några på slutet. Att det går dåligt för en av de här gubbarna. Men jag känner att det var någon så här filmkonsulentlösning. För man får inte säga att alkohol är bra. Nej, men mm. de ville nog det. Ja. Och 99 procent alltså, av filmen... Alltså slutar de med att så här blinka så här. Ja. <laughs> blink, blink. Ja, det är jag... dåligt med alkohol. Jag blink, blev blink. så glad av det där. Och det, det är liksom att tänka på den här... Tycker du att vi ska börja dricka då två glas vin varje gång vi ska podda? Alltså jag tror att de inte är helt fel ute i den här tanken. För precis där... Du vet när man får sin två, först, efter första vinglaset halvvägs in i de andra. Där är man ju som bäst. Alltså i, i, i kroppen och i, mentalt. Man är bara lite, lite lösare och bara lite. Och eh, sen efter det så blir man ju bara långsamt dummare i huvudet och sådär. Liksom. Men att kunna ligga på den där är liksom perfekt, tänker jag. Ja. Det, det tycker jag låter helt skrämmande. Alltså jag skulle tycka att det var helt fruktansvärt om man införde en sån lag att det var okej okay att ligga på 0,5 hela tiden. Ja, men för du kan köra bil på 0,5. Du kan liksom du kan gå på föräldramöte. Men du får inte köra bil på 0,5. Nej, jag vet. Jag vet, jag vet. Gå på föräldramöte och dricka två glas vin. Nej, det är väldigt opassande. Alltså jag, och det alltså. Jag gillar den svenska alkohollagen väldigt, väldigt mycket. Och kolm eh, PK. Jag tycker systembolaget är fantastiskt. Jag tycker att det är härligt att det är, krävs planerande för att dricka. Och att det är lite otillgängligt och det är väldigt osexigt att an- handla alkohol. Jag, jag har gjort någon intervju sån där eh, i tv någon gång. 
när jag hade så här, druckit två glas vin. Det var väl nyss efter guldbanken ja, när du satt där. Ja, det var då... skitfull. Det var inte två glas vin. Var det svinpackad Nej. efter guldbanken. Ja, men alltså i, i tv var jag... Du svarade så här i telefonen. Vad kör du? Nej. Jag bara, du ska sitta i tv. Ja, men det ingår. Jag har vunnit guldbanken. Ja, du menar på morgonen där? Ja, ja, ja nej, men där var det trasigt alltså. Ja, ja det, det var det inte... där jag menar Ja, det, det var trasigt mm. Men jag, då tänkte jag att det ingår Har ni pizza? Jag tänkte faktiskt så här Är det någon gång jag kan ha solglasögon i tv så är det nu ja. Alltså sitta i morgonsoffan efter guldbaggen Med så här Fortfarande så här flugan på sig Och, och, och smoking Och då tänker jag att nu kan jag få ha solbriller på mig man ursäktar. Ja, men man är, man är perfekt där. Jag tror föräldramöte... Jag har varit på föräldramöten där de bjuder på vin. Va? Mm. Du på, skämtar? Nej, det har jag varit på. Och där det liksom ska vara lite så här avslappnat. I Danmark? Nej, nej, nej. I var det ditt år i USA? Nej, det var i Sverige. Det var ett föräldramöte där alltså, de... det måste ju vara Valdorf. Ja, men jag tänker inte ge mig in i... Nej, men nej, alltså, nej. det går ju att dra den men, Och det var, det var ju ett mycket trevligare föräldramöte. Det var bara lite... Det, var lite, det, var bara, det är så jävla stel på föräldramöten. Ja, men föräldramöten köper jag. Det är liksom det är så länge man inte är med barnen. Jag tycker inte att lärare ska supa till lite. Det tycker jag inte. Nej, nu var det gymnasielärare så att eleverna drack också. Och så där. Men, men jag, jag... Framförallt så blev jag bara så himla glad... När man, när man, du vet, det här hur man ska göra film i Sverige och, och tv-serier så att vi måste tänka på allt det här, det får inte vara det det måste vara jämställt, det måste vara liksom vara från alla klasser och alla de här perspektiven ska in han bara skiter i det, fyra fulla gubbar i en och en halv timme sur kvinna som skakar på huvudet sur svensk tand som skakar på huvudet och männen bara, få helvete man och det går bättre och bättre och bättre jag tyckte det var helt fantastiskt man blev så glad av det det finns ju ett tema här, du var ju liksom lite kär i någon dansk skådespelare Just det. som du filmade alltså, du, är det liksom den inneboende jag har en liten dansk Henrik. Som, som vill ut Henrik jag har en liten sån dansk Men man är också så här. Man blir bara så trött när allt är så nervöst. Och så var det så skönt att se något som bara så här, fuck it. Men du skulle fortsätta göra film. Du kan ju göra en sån, sån där härligt befriande som bara handlar om män som super. Det har väl alla möjligheter att se om SFI går in med några pengar i det. Alltså bara tanken att man som svensk filmregissör eller tv-regissör skulle gå upp till Anna Särner eller de här på SFI eller på SVT Drama och göra en film som är så politiskt inkorrekt som det där är. Alltså man skulle ju inte ens våga ringa på. Och då blir man så glad att dansken bara skiter i det. För jag, jag tänker att när de skrev den här filmen, att de gjorde hans fru till svensk, det är deras svensk hat. Alltså de är så ja, trötta. De så trötta på de här PK-svenskarna. Så är det en sån stram, tråkig svensk tant som bara står lutad mot diskbänken med armarna i kors och munnen som en liten hönsröv. Ja, som så man har... snörpig liten sån. Snörpig mm. som man har pressat citron på. En sån bara så här, jaha, vad håller du på med då? En sån Selma står det där. Det är liksom Sverige. Och medan Mads Mikkelsen, han är bara Danmark. Har jag berättat när jag träffade Mads Mikkelsen? Nej. Jag gjorde sånt där inspirationsdag. Du vet, så när man alla står och föreläser så var jag konferenser för det. Och då var Mads Mikkelsen, han skulle hålla ett föredrag då. Och det var ju sålde ju slut så här, Oscarsteatern, 1300 pers liksom. Bara tanter när Mads Mikkelsen kom. Och det visade sig att han hade inget föredrag 
förberett för han hade dansk. Mm. Nej, det har jag gått inte. Nej. Så han sa så här, du får bara du får ställa några frågor så här. Och så sa han de skiter i vad jag säger, de är bara här för att kolla på min rumpa så. <laughs> och sen så stod jag på scenen så intervjuade jag Mads och så du vet hur, hur du vet apfrågor. Halvvägs genom intervjun så säger han så här Nu byter vi plats så han, varför det? Ja, Nu ska de andra tanterna få se på min rumpa sa han. Och då bara skrek alla tanterna Alltså han hade helt rätt Det var, det var bara därför de var där Och sen sa han tack för mig Och så fakturerade han 90 000 Och åkte därifrån, tog 20 minuter Folk var jättenöjda Mats var bäst på hela dagen Hej Danmark! Nu är det dags för Det är svårt att vara jag. Veckans Det är svårt att vara jag, det är då storstadsbor som hatar att vara storstadsbor. Det är veckans svårt att vara jag. Mm. Okej, okay. spännande. Det kanske låter lite så här... Det låter som att du vill säga stockholmare, men, ja, men det är inte det. Nej, det är, alla, alla, det är mest stockholmare mm. eh, som är krångliga, men det är också Göteborg och Malmö. Ja. Men det är inga andra städer, men det är, är de städerna. Eh, för det är nämligen så här att om man bara googlar det här så finns det väldigt mycket klagomål bland storstadsbor om storstadsljud. Ja, bullar. De, de tycker det är väldigt jobbigt med storstadsljud när man är storstadsbo. Och så klagar de på det för de är storstadsbor. Det är ju mest stockholmare. Så de, ty- de är liksom entitled. Mm. Att, eh, vad är det på svenska? Fan, vad stora armar du har fått nu Henrik. Tack. Gud, nu sitter du så med flit så jag ska se din stora arm. Ja, men jag har tränat mycket arm. Ja, jag ser, ja. den är jättestor. Ja, vad härligt. Ehm, Kegelbanan då i Stockholm på, på, på Mosebacke där uppe. Konservverksamheten på Kegelbanan vid Södra Teatern stänger eh, på grund av klagomål från grannar. De tycker då att det är för mycket ljud på Kegel. Bara ordet Kegelbana fattar man ju när man flyttar dit någonstans. Att, men sen har det också varit rockkonsert på Mosebacke. Där har det varit sedan 1920. Så det gnäller de på. I Göteborg, därför får polisens helikoptrar inte flyga på kvällen. Det är då Göteborgsposten. Åtskilja göteborgare klagat på ljuden som polisens helikoptrar upplevs som störande på kvällstid. Så de ber att polisen snälla bara flyga helikoptrar på dagtid. För annars så stör det när de ska titta på tv. Också då att ni som utför brott i Göteborg gör det gärna på dagtid så att polishelikoptrarna mm. kan ja. flyga då. Ja. Ja. Okej, okay. det går då. Jag försöker sno på, på dagen istället. Mitt i Södermalm. Grannarna som försökt stoppa Gröna Lund i 20 år. I 20 år har vi en granna på Djurgården fört en juridisk kamp mot Gröna Lund. För de störs av konserter, åkattraktioner och restauranger. Hur i helvete kan du flytta ut bredvid Gröna Lund på Djurgården och sen komma på några bottar ett år? Nej, de här... De här konserterna och restaurangljuden. Ja, snälla, och att det är, så här, det är ju en sån jättestor så här, turistattraktion och en jättestor glädjekälla för, för barn. Det är Tivoli. Det är Tivoli. Det är Tivoli? Ja. Nej, de ska inte ha kul, barnen. Dagens Nyheter. Grannarna i Nacka försöker stoppa ungdomar att spela fotboll. Klagomål från Bovallen för att barnen skriker för mycket när de spelar fotboll. Och mest på helgerna vill de inte ha fotbollsspel. Ja, alltså nej men det är så dumt. Jag fattar vad du menar med svårt att vara jag därför att det blir liksom så här jag vill, jag vill ha kakan och äta den. Jag Precis. vill bo mitt i Stockholm och den flottaste adressen. Men jag vill inte att någon annan ska bo här. Nej, så ska det vara. Det här är också det här är nästan den bästa. Det här är Malmö då. 
Efter klagomålen, nu tystnar barnskratten. Den stora hoppkudden i Folkets Park är borta. Grannarna har klagat på de höga barnskratten. Snälla. Och så har de lyckats med det. Göteborg igen. En, en jazzklubb som heter Jass Å och Guds Göteborg. Alltså Jass med Å. Jasso, fattar du? Och sen nattklubben King Kong i centrala Stockholm tvingas stänga ner sin... Det är en gayklubb då, på ljudnivån för grannarna. Men priset då av veckans svårt vad jag... Det är då till Pekka Heino. För Pekka Heino då eh, har fått Ulrika Eleonoras kyrka i Stockholm, känns som Kungshamens kyrka, begränsar klockringen både natt och dag. Orsaken är att programledaren Pekka Heino har klagat rapporterar tidningen Hem och Hyra. Den stora klockan som skänktes av Karl XI 1679 som ringt dagligen blir betydligt tystare vid dopmässor och begravningar och vigslar. Nej men gud. För att Pekka Heino tycker att det stör. Karl den elfte gjorde den där klockan. Förstår gjutan klocka på 1600-talet vilket krångel att få upp den i tonen. Och Men också glöm... att den ringer på dop och vigsla och begravning. Inte alltså... nu längre. Den gjorde det förut. Men röda, röda tråden pekar hej och har gått in och sagt att nu räcker det. Nu sätter jag ner foten. Jag är pekar hej och jag ska stryka mina jätterutiga konstiga skjortor. Nej, men alltså... I lugn och ro hemma Utan att höra Karl den elftes jävla dingdongklocka Vid Nej, men... dop och vigslar det är, det Och begravningar är, Det är störande med de där klockorna Men gud nu ringer de, jag ringer de jättelänge Men alltså bara, jag skulle aldrig Aldrig falla mig in att, att, Vad heter kyrkan som ligger där mitt på Odenplan Gustav Vasa Gustav Vasa Den ringer och det, man säger Nej men inte nu, alltså, och det är mitt i så här, Och Sammy kanske så, men du vet jag skulle aldrig, aldrig få för mig att klaga. Nej, nej. Däremot har jag ju klagat när jag tror att Fredrik Lindström spelar trumpa. Ja, det har du gjort. <laughs> det är det en annan gjort. grej. Men du, jag vill ändå muntra upp dig med en grej. Ja. När du klagar på, eller säger det här med Stadsbo som klagar. Eh, Dyngbaggegalan la upp eh, för några dagar sedan ett väldigt gulligt klipp på en, en gammal tant i Göteborg som heter Kickan. Hon sitter och är sur mitt på i en park i Göteborg. En så här offentligt ställe där skateboardåkare är mycket. Skater ungar. Och hon är mycket, mycket förbannad. Därför att de har satt upp träribbor liksom på bänkarna. Så att skaterna inte ska kunna liksom grinda mot dem då. Mm. Kommunen har monterat träribbor över skateboardåkarnas bänkar på Esperantoplatsen i Göteborg. Och nu är det tyst och trist och kickan saknar skaterna. Och där sitter hon och är sur och tycker att liksom, jag saknar de här pojkarna som, som går förbi. Jag brukar titta på dem när de åker här. Och... Den där Lena, vad heter hon nu igen? Johansson, som är chef. Hon ska omedelbart ta bort ribborna och se till så att killarna kommer tillbaks. Här säljer de hyresrätterna till bostadsrätter och så flyttar de från förorten in till stan och tror att de ska ha samma tystnad. De får ju fatta att i stan är det mer ljud. Det är för att de här kommunen vill att det ska vara tyst och jag hatar det. Det är inget liv här. Det är så härligt med skatepojkar ja, och åker och deras ljud. Och det enda jag tycker är dumt är att de inte har hjälm och då brukar jag säga till dem att ta på sig en hjälm och så. Det är en liten en. 
Så jag till att han måste ha på både knä och armbågar och så, hjälm. Nej, det är inte tufft. Jo, så, men det är inte tufft att bli helt lealös heller. Men hon, det är väldigt, väldigt härligt. Så att kickan är liksom en eh, motstånd motståndare till det här. Ja. Att kommunen gör så att det ska låta mindre. Att de går med och låter peka hin och bestämma eller låter de här rika som bor på Djurgården och tror att de bor på landet. Det gör ni inte. Ni bor Nej. mitt på Djurgården. Bredvid Tivoli. Precis. Köpte. Ni kan ju passa på nu under corona och vara glada när allting är nedstängt. Men jag tänker att man kan starta en motståndsrörelse till detta. Vi stadsbor som gillar stadsbor. Ja, jag älskar Med klickan det. i spetsen. Ja, det låter jättebra. Ja, men jag tänker också att man, när vi ändå pratar om det här, så här storstadsbor som klagar på... Alltså det, på storstäder. På storstäder, ja. Det är ju också att de bygger, att kommunen börjar bygga så här, att de då lägger ribbor så skritarna att ska åka. Också att de börjar bygga sådana här liksom... Alltså det är arkitektur som, som ska skrämma bort hemlösa. De gör det omöjligt att sova på bänkar och sånt där. Att det är jävla äckligt också. Att det är många som klagar på så här... Jag vill, vi vill inte ha lodisar här. Vi vill inte ha liksom packet här i storstan. Det är så här, I storstan så är det så. Där finns alla. Det är mm. mycket folk. Mm. Det kommer att vara folk som sover på bänk. Det får man ju köpa. Du bor ju mitt i Vasaparken. Där är liksom, I Vasaparken så trängs ju så här... Vasastans bo med sina barn som ska göra fritidsaktiviteter. Minirodinimammorna. Minirodinimammorna. Och eh, Alkisar som, som är på bänken och som har sovit där hela natten. Mm, och det är det som är härligt. Det är en härlig... Det är, en, eh, det är storstad. Det är, det är så det ska vara. Exakt så. Och nu är det dags för Lista! Tycker att jag har stora armar på riktigt? Ja, men ja, ja, det är inte bara som jag tycker du har, du har det. Tack. Jag vill bara höra det igen. Ja, Jaha, jag fattar. Ja, ja. <laughs> oh, Matilda, klipp inte bort. Det låter vara med. Ja, ja. <laughs> eh, Okej, okay, jag kommer listan. Den heter så här. Meningar man bara hör på film, men aldrig i verkligheten. Japp. Hur är det fatt? Det, det, har, första. det har jag aldrig sagt. Nej, men ingen har någonsin sagt så. Men man hör den väldigt ofta på film. Hur är det fatt? Alltså, ja. hur står det till är också en sån där. Så men, är... Engagerat. Hur står det till? Ja, det hur står det till? Hur är det fatt? Alltså, fast man, man säger inte så. Man säger så här, hur är det? Hur mår du? Ja, ja. Är du okej? Okay? Är du okej, okay, alltså, säger man. Är du okej? Okay? Ja. Alltså, men man kan också säga, hur är du, hur du mår, om man nu vill vara formell. Man säger inte, hur är det fatt? Nej. Det säger man inte. Nej. Nej, men det gör man tydligen på film. Kära någon är också någonting som folk säger på film ibland. Inte så ofta nu mer, men Nej, väldigt mycket på tecknad fem. film. Jätteofta på tecknad ja, film säger de. Ja, så är det. Kära någon. Nej, men kära någon. Ja. Alltså, det, det säger ingen som är... Alltså, visserligen 80-åringar kanske, men inte... Nej. Det är en ganska död... Ett dött uttryck. Se upp! Det är också <laughs> någonting som man ser. Och det här är inte bara på tecknad. Det är även på liksom vuxen tv. Kan folk säga bara, se upp! Alltså... Det har jag aldrig sagt. Så, så här, om du skulle liksom gå på gatan och jag säger att en bil är på väg att köra på dig. Jag skulle inte ropa, se upp. Säger man inte? Nej, det gör man inte. Akta! Henry! 
Tack! Alltså, ja, så har ja, man gjort det. Ja. Se upp! Nej, nej. Men är det, tänker du att det är för att det är skrivet i manus? Någon som har skrivit en text och det ser bra ut på pappret. Ja. Och sen läser man det under inspelningen och tänker inte på det. Och så så tänk, tror jag ja, att, ja. att det är. Ja. Att liksom de här Wallander och Bäck-författarna är liksom för gamla. Ja, de är författare också. Ja, de de är skriver. Ja. Ja, ja, precis så. Eh, är du oskad? <laughs> det har man hört på någon sån Wallander-film någon gång. De kom, böjer sig över så. En kommissarie. Är du oskad? <laughs> Varför var det så roligt för? Ja men det är så jävla dumt Men alla känner igen den, man har hört den ja, Ambulanspersonalen är roskad Alltså men snälla Åh oh, vad larvigt ja, ja. Är det okej? Okay? Ja, Hur ja. är det fatt? Är du roskad? Ja men snäll Åh oh, vad larvigt ja, ja. Om man blir väldigt arg på någon i, i film mm. Känner sig förnedrad Kan man säga så här. Du har gjort mig till åtlöje Man säger inte bara så här, du har kränkt mig ditt svin. Du har gjort mig till åtlöje. <laughs> så säger man det. Åtlöje. Och åtlöje, det använder man inte jätteofta i vardagen. Nej, det gör man inte. Nej. Jag tror inte ens jag har sett det Men jag tror också att det är så här, man har en lång prata. Babadababadabam har hänt och du... Vet du vad? Du har gjort mig till åtlöje. Alltså det är slutklämmen. Ja, och det är som att den ska låta så... Den är så otroligt laddad. Alltså det är inte bara du har kränkt mig, det är mycket större än så. Du har gjort mig till åtlöje. Förbannat! Det är också en sån där som alltså den här du vet, slår näven i bord. Förbannat! Den har man hört någon gång också i sådana ja, ja, filmer. Gjort. Liksom. Middagen var utsökt. Eller middagen var utomordentligt god. Den har man också hört ibland. Alltså utomordentligt, det låter väldigt... Jag har svårt att tänka mig så här, alltså även om man är så på fransén, du vet, liksom tre Michelin-stjärnor, väldigt, väldigt gott. Om de kommer till bordet och frågar så skulle jag ändå säga, det, detta var utsökt. Detta var utomordentligt gott. Nej, nej, det alltså, det känns väldigt... Nej, det var asgott. Ja, det var svinigott. Ja, jättegott var det. Ja, liksom. ja. ja. Uh... Men alltså, det är väl en karaktär också. Alltså, middagen var utsökt. Om man har en sån karaktär, alltså ja. en, en noppe-karaktär liksom... Ja. Då skulle ju hen, han kunna säga det. Ja, alltså, den absolut. Men det är en absurd karaktär. Det är ju en sån Tintin-karaktär. Liksom. Ja, jo, men det är det. Alltså, jag tror också att vissa skådespelare vill så här, för att det ska, det ska liksom vara lite svårare att vara skådespelare. Så att det är så här, det här är inte något alla kan göra. Nej. Alla kan säga så här, fuck you, skit ner dig. Alla ja. kan prata lite. Och, men liksom att säga de här svåra orden, det mm. kan inte alla göra. Nej, Nej. tur det. Hör upp! Lyssna noga nu. Också en sån här. nu. Du tar stegen. Och du tar repet. Hör upp nu. Lyssna noga. Du kör in bilen klockan ja. 14.06. Nej, men jag tror till och med att det är så här. Du är ett gympaläraren i någon serie som bara... Ha, hör, ungar, upp. hör upp. Lyssna noga nu. Ja. Nu delar vi ut bandet. Nu när du säger det så så tycker jag att... Men gud, man har hört den så ofta. Alltså, eller ja, men det är för att jag kan. Ja, ja du kan det. Men ja. det, man har ju hört den en hel del. Ja, ja roligt, roligt, ja. roligt. Eh, jag har ju sagt det åtskilliga gånger. Jag vet inte ens vad åtskilliga riktigt betyder. Vad är det synonymt för? Det är ju många. Ja, det är det. Eller hur? Ja, det är det. Alltså väldigt många gånger. Flera gånger. Ja. Ja. Jag har sagt gånger. åtskilliga gånger. Ja, jag har ju sagt det åtskilliga gånger. 
Det är sådana kraftuttryck som liksom... Ja, det ser bra ut på pappret tror jag. Ja. Mera. Man kan också säga så här, jag frågar dig älskling, läs, så som du frågar mig nu, har du läst den artikeln? Ja. Frågar du mig. Då kan man svara så här på film. Ja, jag tittade lite för strött. <laughs> <laughs> ja, i, i, ja, igår kväll satt jag och frugan hemma och tittade lite för strött på tv-underhållningen. Förstrött. Det är så bra för det betyder, man kan, man, alltså Nu säger man så här, ah, men typ, ah, men lite grann eller så här, men, ja. men förstrött är ett ganska bra ord Ja, ja jag är lite förstrött alltså, För det betyder väl, lite grann Jag ögnade igenom Jag var inte så intresserad av det utan jag, det, ja, det, är en, det är ett ganska bra ord ja, ja. Ja. Mm. Uh, Han föll handlöst <laughs> Det är också en sån där som man har hört uh, Det är sån rapporter Alltså hur dog han han föll handlöst från balkongen. Ja, hur ska man annars falla? Annars, då faller man ju inte. Om man håller i med handen. Då var ja, det han var fa- väldigt mycket spratten. Han föll inte. Han föll sprattlande från balkongen. Nej, men alltså, för att falla så måste man ju vara handlös. För annars håller man ju i sig. Då ramlar man ju inte. Ja. Alltså, det är ju, handlös betyder ju att du har, håller inte i med handen. Nej, precis. Du, och men det är i, ganska rapporterna, lo- i polisrapporterna kan man ändå läsa ja. hur han föll handlöst ja. från balkongen. Ja. Den döde kom cyklande från vänster. Och det är en sån där försäkringsgrej ja, ja. att de skulle beskriva händelseförloppet och någon polis som har skrivit Den döde kom cyklade från vänster. Det är sån där Väldigt kla- roligt. klassiskt. Adjö. Det är, alltså den är, den är perfekt. Den ja. beskriver hela problematiken ja. i ett ord. Gäller Adjö. mig. Adjö. Adjö. Du kan fråga mig så här, Nor, var är Sammy Strumpor? Nor, vad är Sammy Strumpor? Ja, och så är vi på film nu, då kan jag svara det så här. Den ligger i sängkammaren. <laughs> ja, men det är på riktigt i sovrummet. Ja, ja, ja. Du menar ordet sängkammaren? Ja, det, ja. jag tyckte inte att det var så konstigt. Nej, ja. i sängkammaren. Va? Du är helt sjukt. Vad fan säger sängkammaren? Nej, men det, det är en... Jag, jag tror att jag säger det, men jag studsar inte lika starkt på det. Nej, jag märkte att du studsar inte alls. Men jag är tyck. också 19 år äldre än dig, så det ja, kan... Ja, men det ligger i sängkammaren. Skulle inte du tycka... Skulle inte du tro att jag har fått en stroke om jag bara... <laughs> den ligger i sängkammaren, älskling! <laughs> I chiffonjen. <laughs> I underhuset. <laughs> det är val i underhuset på torsdag. <laughs> Under mammeluckorna där, bredvid damaskerna. Ja. Vid, vid operahatten. Nej men snälla, den ligger Vid operettglasögonen. <laughs> Operettkikaren. Ta på dig din monockel. Du, du ser den. Eh, och man kan också säga att man har varit på... Man, man, man är väldigt chockad över någonting. Det var, det var förbluffande. Det var förbluffande. Ja. Förbluffande. Väldigt speciellt ord. Och så två korta. Äh, fy, 17. Kors. Kors är väldigt tecknad. Ja. Det är mycket, mycket tecknad ja. filmer. Och det är ja. ofta kors. För att man får inte svära. Så det kanske är för 17 också. Men man får ju inte säga liksom, fitt helvete får man inte säga på, på tecknad. Men man Nej. kan säga kors. Ja. Ja. Du, eh, bra lista Tack Det var en förbluffande lista Jag lyssnade på den lite för strött <laughs> Men jag måste säga Efter att jag hört den Jag föll handlöst För den <laughs> För den här listan <skratt> Tack för oss Nästa vecka ska vi inte vara försenade För då har vi inga sjuka barn Inshallah Vi har inga sjuka barn då Armen i vinkel Blicken i skyn Här var det menat Whisky och renat Skål, skål Alkohol Hej då Hej då yeah.